0: Der Durchschnitter Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leine los und level up your life mit Folge 483 und dem Thema Dein Masterplan zu mentaler Stärke mit Fitnessprofi Luca Attilo. Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen, aber feinen feinddüchteren Podcast-Episode unter der Woche. Mein Name ist Valentin und ich freue mich riesig, denn heute feiern wir hier unter der Woche eine ganz besondere Premiere, denn neben mir sitzt eine andere Person, die nicht Damian ist, sondern ein junger Mann mit gestellter Brust, einem breiten Bizeps und einem großen Lächeln im Gesicht. Luca, herzlich willkommen. Ja, hi Valentin, cool hier zu sein. Wer von euch Luca gerade schon mal im Kopf oder im Ohr hat und sich fragt, Hä, diese Stimme kommt mir bekannt vor, der hat wahrscheinlich die Folge 480 gehört, mit dem Titel Kraft, Power und Energie für ein außergewöhnlich geiles Leben. Damals hat Damian Luca interviewt und mit ihm gemeinsam in Costa Rica eine Folge aufgenommen, die sehr großen Anklang bei euch gefunden hat. Ihr habt großes Feedback uns geschickt und eingesetzt und deswegen sitzt du heute wieder hier, Luca, mit hoffentlich brandheißen neuen News und Themen. Oh ja, ihr dürft schon ganz gespannt sein. Wer also nochmal wissen will, was Luca macht und wer er ist und Folge 480 verpasst hat, sollte jetzt kurz pausieren, ein bisschen zurückscrollen in der Podcast-Historie und sich Folge 480 einmal anhören. Dort erklärt Damian auch ein bisschen was zu deiner Person, bevor das Gespräch beginnt. Ich freue mich sehr, dass du wieder hier bist heute. Du bist bei uns im Team nicht nur ein sehr, sehr verdienter Mitarbeiter, der schon seit vielen Jahren dabei ist, sondern auch die Person, die auf der Bühne entsprechend Energie versprüht und rockt. Deswegen bist du nicht nur im Business-Game sehr stark vertreten, sondern auch im Sport-Game. Und aus dem Grund, glaube ich, ist diese Folge heute auch besonders spannend, oder? Oh ja, auf jeden Fall. Wir werden uns heute
1: mal gewisse Parallelen angucken, wie der Sport auch unseren Alltag beeinflusst. Und vor allem, wie der Titel ja auch von der Podcast-Folge schon sagt, diese mentalen Fähigkeiten und Eigenschaften, wie wir die uns zunutze machen können und dann so richtig auf nächstes Level kommen. Denn da gibt es so ein paar Dinge, ich glaube, an alle Zuhörer, wenn ihr die
0: wisst, dann können manche Dinge plötzlich viel viel schneller gehen als ihr jetzt euch gerade vorstellen könnt. Das muss ich auch an dieser Stelle sagen, ihr solltet diese Folge auf jeden Fall zu Ende hören, warum? Man weiß bei Luca nie, was alles noch so drin steckt. Das ist wie eine große Wundertüte und es könnte jederzeit so weit sein, dass ein geiler Impuls kommt, der dich massiv nach vorne katapultieren wird. Das ist ja sowieso das Spannende bei Sportlern, dass kleine Nuancen extrem große Auswirkungen haben können. Du hast in der letzten Folge 480 über Trainingsoptimierung gesprochen und über einen Trainer, der dich sehr intensiv begleitet hat und für krasse Ergebnisse gesorgt hat und wenn wir über krasse Ergebnisse sprechen, dann ist die mentale Stärke ja auch immer ein Faktor, der unfassbar wichtig ist. Luca, was sagst du zu mentaler Stärke? Siehst du das auch so oder siehst du das anders?
1: Ich sehe das 100% so und ich komme ja auch aus dem Wettkampfsport und dein entscheidet die mentale Stärke sehr, sehr oft über Sieg oder Niederlage tatsächlich, ob man dem Druck standhalten kann und das Ganze mit Bravour meistert oder ob man manchmal auch an diesem Druck zerbricht und das durfte ich auch oftmals miterleben, gerade wenn es um Titelkämpfe ging, also wenn es wirklich um Meisterschaften ging und ganz, ganz viele Zuschauer da waren, das macht was mit einem und dann Cool zu bleiben, natürlich ist man aufgeregt, das ging mir auch immer so, das ist aber eine, ich sage mal, eine gesunde Aufregung. Aber dann diese Coolness zu nutzen, zu performen natürlich, und das ist, das klingt immer so leicht, einfach zu performen, aber es ist immer wieder eine neue Herausforderung, Spitzenleistung zu bringen, sich zu fokussieren, konzentriert zu bleiben und dann abzuliefern. Mhm. Also, ich sehe das absolut genauso. Mentale Fitness ist das A und O.
0: Wenn wir über mentale Fitness sprechen, dann betrifft das allerdings nicht nur den Sportler, der in eine Wettkampfhalle geht und mit tausenden Fans konfrontiert wird, sondern auch dich als Hausfrau, als Mama, als Papa, als Alleinerziehenden oder Alleinerziehende. Denn auch ihr habt natürlich euer Umfeld und natürlich eure Drucksituationen, in denen mentale Stärke extrem wichtig ist. Auch darum soll es heute gehen, um eine Parallele zwischen dem Sport und der mentalen Stärke und dem Alltag. Luca, was gibt es denn da für ähnliche Situationen? Wie kann man das vergleichen? Wo gibt es vielleicht auch Fallen in beiden Bereichen, Sport und Business? Und wie kann man sie umgehen? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
1: Zum einen hat das damit zu tun, dass im Sport manchmal... Es gibt wo das Training sehr, sehr anstrengend ist, wo wir manchmal das Gefühl haben, oh, ich könnte jetzt einfach zu Hause auf der Couch liegen, irgendwas anderes machen, anstatt in das Training zu gehen. Das heißt, wir kneifen manchmal oder haben das Gefühl, wir würden gerne kneifen. Und wie im Sport gibt es auch so Situationen im Alltag. Wir schieben Dinge auf, wir machen sie einfach nicht, obwohl wir genau wissen, wir sollten sie mal ganz dringend tun. Und das sogar auch auf das Business. Also wenn du Selbstständiger oder Selbstständige bist, dann kennst du das vielleicht auch. Umsatz ist notwendig, um ein Unternehmen voranzubringen, also solltest du in irgendeiner Art und Weise Akquise betreiben. Akquise ist nicht jedermanns Lieblingssache und deswegen neigen viele Unternehmer, die erstmal aufzuschieben. Und auch hier, du weißt eigentlich, es ist notwendig und dennoch ist da irgendein selbstsabotierendes Muster, wie im Sport manchmal dieses Training, was man dann vielleicht gerne mal ausfallen lassen würde oder abkürzen würde. Man würde einfach irgendetwas abkürzen. Einfaches gerne vorziehen und stellt dann fest, hm, hinterher leider erst, ach, ich hätte doch lieber mal das machen sollen. Und das ist immer so eine Parallele, wo ich immer auf allen Ebenen beobachte und dann immer schmunzeln muss, weil ich kenne die Situation
0: natürlich auch. Okay, das ist natürlich extrem interessant, weil ich glaube, hier werden einige dabei sein, die sagen, ah, er tappt, ich schiebe auch gerne Dinge auf, ich mache auch gerne Dinge nicht. Wenn solche Gedanken jetzt durch die Köpfe der Hörerinnen und Hörer durchgehen, was ist dann die Lösung? Was würdest du sagen, was ist der cleverste Weg, um die Dinge zu tun, die schwierig sind und die herausfordernd sind? Eine Sache, die klingt immer sehr, sehr einfach, aber es ist einfach das Tun. Also sich mhm.
1: bewusst zu machen, wenn ich es aufschiebe, wird es nicht besser. Mhm. Und gerade im Sport ist das so, man versucht ja eine Routine einzubringen. Das heißt, wenn man sagt, man trainiert zwei bis dreimal oder viermal die Woche oder bei mir war das teilweise auch so, ich hatte Doppeleinheiten am Tag, das heißt morgens und abends. Und das ging einfach wochenweise so. Das heißt, die Routine war vorhanden und ich wusste genau, wenn ich jetzt hier mal schiebe, also das Training ausfallen lasse, dann wirft das mich komplett zurück und es wird in der Zukunft immer herausfordernder, wieder das aufzuholen. Bzw. vielleicht verstehst auch du das gerade, was das im Privaten bedeutet. Ob das jetzt das Aufräumen ist, weil man verschiebt es auf morgen, dann auch übermorgen. Der Wäscheberg wird immer größer und äh, du denkst ja schon so: oh, so langsam habe ich nichts mehr zum Anziehen. Oder im Business, die Kunden bleiben aus. Also es wird sehr, sehr eng irgendwann. Und du weißt, oh, jetzt Monatsende, es bleibt der Umsatz immer noch aus. Jetzt ist höchste Eisenbahn geboten, hier mal Gas zu geben. Das kann man also vermeiden, wenn man sich vorher bewusst darüber ist, oh, ich sollte im Vorhinein einfach jetzt Gas geben, Attacke machen und dann darf man auch mal durch die Angst durchgehen, die Komfortzone verlassen, die extra Meile gehen. Auch wenn es sich nicht immer stimmig anfühlt, denn mhm. ich kann euch eins sagen, wenn ich im Sport, ob es Kniebeuge sind, egal was, da 120, 130 Kilo auf der Schulter habe, das fühlt sich auch nicht stimmig an und mein Körper rebelliert auch regelmäßig, <lacht> weil er sagt, was machst denn du da eigentlich, aber ich weiß, hinterher wird es geil, hinterher fühle ich mich besser und das ist sowas, wo ich euch all mit auf den Weg gebe, versucht das abzufangen, eure selbst Muster vorzeitig zu erkennen
0: und einfach zu überwinden und Attacke. Ich fasse das ganz kurz zusammen, weil du hast gerade unfassbar wichtige Dinge benannt. Zum einen hat Luca über Routinen gesprochen. Routinen, die dabei helfen, sich auch dazu zu zwingen, weil man es nicht anders kann, zum Training zu gehen. Du hast gerade gesagt, viermal Training pro Woche ist eine Routine. Dann hat Luca darüber gesprochen, dass dir Ding aufzuschieben es nicht besser macht. Und du hast auch darüber geredet, dass das eine Folge hat. Wenn ich Dinge aufschiebe, wächst der Druck. Der Wäscheberg, von dem du gesprochen hast, der wird größer. Und, ganz wichtig an dieser Stelle, wir haben eine mentale Herausforderung, denn das Aufschieben kostet uns Kraft, es kostet uns Energie. Es zieht uns unsere Laune runter und diejenigen, die denken, durchs Aufschieben wird es leichter, merken spätestens dann, es ist Bullshit. Es wird sogar noch sehr viel schwerer, als es einfach gewesen wäre, es direkt zu machen. Das hat Damian uns relativ früh erklärt, beziehungsweise mir, ich glaube dir genauso, ja. dass die Dinge aufzuschieben es nur noch schwieriger macht. Es gibt auch einen sehr drastischen Spruch zu, man kann äh, Kacke so lange unter den Teppich kehren, bis es anfängt zu stinken oder man lässt es <lacht> einfach direkt bleiben. Und ich bin ein großer Freund von zweitem und ich glaube du auch, Luca. Absolut, ja, das stimmt. Jetzt ist es natürlich so, wenn jemand anfängt und noch keine Routine hat und aber jetzt mit dem Sport beginnen will, was ist denn dann vielleicht die passende Einstiegs- Art oder Einstiegsweise, wie kann ich mich daran rantasten? Ich meine, du hast Leistungssport durchgespielt, du hast es hinter dir, ich sehe dich morgens um sechs im Fitnessstudio und nachts um elf um den Schlosssee laufen. Ich weiß, äh, Luca, der zieht durch und damit motivierst du auch viele andere im Team, ist dir gleich zu tun. Was mache ich, wenn ich jemanden wie dich nicht in meinem Umfeld habe? Was mache ich, wenn ich damit anfange? Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, sich
1: erstmal ein Ziel zu machen und zu dem Ziel sich auch zu 100% zu committen und das Bewusstsein zu haben, ich will dieses Ziel erreichen und nicht, ich will das Ziel erreichen, dass mich andere Menschen toll finden oder auch im Privaten. Ich will irgendwie ein cooles Auto fahren, dass mich andere Menschen toll finden oder im Business. Ich will selbstständiger sein, dass ich anderen Leuten das stolz erzählen kann. Ich bin selbstständiger, aber eigentlich mache ich keinen Umsatz, also eigentlich läuft es gar nicht. Also wir nennen das einmal die intrinsische Absicht. Also das muss aus dem Inneren wirklich kommen, mhm. es muss wahrhaftig sein. Und dann auch dieses Ziel zu definieren, ich nehme mir vor, in der Woche zweimal Sport zu machen. Ich nehme mir vor, im Privaten einmal in der Woche aufzuräumen oder irgendwas zu machen in Form von Haushalt mhm. und das einfach auch zu machen, weil man weiß, hinterher fühle ich mich besser, hinterher ist es einfach aufgeräumter, hinterher fühle ich mich wohler. Dieses Commitment, das ist so wichtig zu sagen, ich stehe dazu, ich mache das, weil ich es geil finde und ziehe es einfach mal durch. Sehr
0: gut. Absolut wichtige Punkte, sich da zu machen, was ist das Ergebnis auch davon? Ich glaube, jeder, der hier gerade zuhört, weiß, wie befriedigend es sich anfühlt, die Wohnung auch mal wieder strahlend zu sehen und den Boden zu sehen unter all den Klamotten, die vorher lagen, war das vielleicht unmöglich, aber jetzt ist er wieder sichtbar, jetzt kann man wieder durchatmen. Das auch wieder sich in den Kopf zu rufen, um auch ein Warum zu haben, was uns intrinsisch antreibt. Sehr, sehr cool. Was gibt es noch für Parallelen zwischen Sport, mentaler Stärke im Sport, mentaler Stärke im Business? Wo siehst du viele Fehlerquellen da draußen oder du hast ja auch viele Erfahrungswerte auch aus deinem bisherigen Leben. Was kannst du da noch von erzählen? Eine wichtige Sache ist
1: Thema Fokus und zwar kann ich da aus dem Sport äh, Folgendes sagen. Es ist immer wichtig, sich darauf zu fokussieren, was einen weiterbringt und vor allem, wenn man auf diesem Wege Trainer oder Coaches hat. Das ist ja auf allen Ebenen immer der Fall. Also ob das ein, ein Live-Coach ist oder ein Trainer im Sport oder ein Business-Mentor. Wir kriegen ja von allen Seiten Tipps und Empfehlungen. Und die Frage ist immer, wer spricht da zu mir? Und ich habe das so oft erlebt, dass gerade auf dem höheren sportlichen Niveau kamen Trainer, die diesen Sport nie selbst gemacht haben. Und ich wusste das teilweise gar nicht, weil ich dachte mir, puh, das sind teilweise Trainer von Bundesligisten. Die kamen mit irgendwelchen Tipps und ich dachte mir schon so, das ist nicht praxisnah, irgendwie macht das keinen Sinn. Und habe dann angefangen zu hinterfragen. Und Thema Hinterfragen empfehle ich jedem von euch. Überlegt genau, wo kommen die <lacht> Tipps her? Sind die Leute da, wo ihr auch hin hinwollt oder sind sie noch nicht so ganz angekommen? Und dann dürft ihr sehr genau zuhören, wer spricht da zu euch? Und auch die Fragestellung, kann man das in der Praxis umsetzen oder ist das die reine Theorie, die leider gar keine Funktion hat? Also fragt euch selbst, wer spricht zu euch? Fokus auf das, was funktioniert. Und dann werdet ihr merken, dass das schon mal an der Effizienz auf jeden Fall ein nächstes Level bedeutet. Weil ihr eben, wenn ihr darauf euch konzentriert, das machen werdet, was funktioniert in der Praxis. Und das ist das, was zählt. Und eine Sache ist auch immer gerade Thema Sport, wo ich so ein bisschen nervös werde, weil... Ich finde das so schade, gerade bei Menschen, die, die neu anfangen, die machen etwas zum ersten Mal und dann kommt oftmals die Frage auch, oder wenn ich mit den Leuten rede, Luca, großes Thema, Nahrungsergänzungsmittel, man kennt es, die Pulver, die Pillen und was es da alles gibt an Vitaminen und das ist richtig teuer. Und viele Leute, bevor die es erste Mal trainiert haben, weil du auch gefragt hast, was ist denn, wenn ich neu anfangen möchte, die kaufen sich für richtig viel Geld irgendwelche, Nahrungsergänzungsmittel, haben noch nie trainiert, aber haben schon die komplette Palette zu Hause stehen. Und das ist immer richtig schade, weil es ist teuer. Und eins kann ich euch sagen, es heißt ja Nahrungsergänzungsmittel, also das Ergänzen zu der Nahrung. Nur weil ihr das nehmt, werdet ihr nicht zum Spitzensportler. Und genau so ist es in allen Bereichen auch im Leben. Ihr seid kein Top-Unternehmer, nur weil ihr irgendwie ein Unternehmen anmeldet. Ihr seid im Privaten nicht plötzlich vollkommen, weil ihr euch einbildet, irgendwas erfolgreich gemacht zu haben, in Form von, ihr habt mal kurz meditiert, und hofft dann durch diese Meditation wird die Boden aufgeräumt sein. Das ist immer so ihr Glauben, so ihr Vorstellung. Das heißt, ihr dürft ja in die Umsetzung kommen, ihr dürft ja Attacke machen. Und wir sagen da immer auch manchmal dieses, dieses Fackere, in die Umsetzung gehen. Und das ist manchmal der anstrengendere Weg, aber es ist der Weg, der funktioniert. Und das, weil du, du kennst es ja genauso. Also, gerade Sportler, ich kenne keinen Sportler, der nicht trainiert und erfolgreich ist. Also das mhm. macht ja Ego auch dann keinen Sinn. Und ich glaube, das sollte man mit zwei sehr, sehr guten Ohren hinhören, was da so erzählt wird und welche Tipps gegeben werden
0: und immer überlegen, okay, macht das denn gerade Sinn, was da gesprochen wird? Ihr Lieben, hier spricht jemand zu euch, der sehr viel Erfahrung hat und darauf zu hören ist sehr clever. Luca als sportler habe ich auch hier und da schon mal erlebt, ne? auch beim Laufen gehen oder auf der Bühne, ist Es ist natürlich auch so, dass wenn man einem Sportler zuguckt, man Folgendes erkennt. Es gibt immer wieder einen Punkt des großen Widerstands und dieser Punkt wird immer wieder überwunden. Das ist ja auch letztendlich das, was der Kern von mentaler Stärke ist, über die eigene Leistungsgrenze hinauszugehen, richtig? Ja, absolut. Und das ist auch ein Punkt, wo sehr, sehr entscheidend ist über den Erfolg, ob mhm.
1: im Alltag oder ja im Sport, im Unternehmertum, überall. Ich hatte zu Beginn kurz erwähnt, bei den Kniebeugen. Also gerade die Profisportler Mittlerweile in jedem sportlichen Bereich werden Langhandeleinheiten gemacht oder ausgeführt. Und Was ist
0: denn überhaupt eine Langhandeleinheit?
1: Vielleicht kannst du das mal erklären. Wie kann man sich das vorstellen? Mhm. Also man kann ja Kniebeuge ganz normal quasi ausführen, wie jeder sie kennt. Man stellt sich schulterbreit hin und beginnt dann in die Beuge zu gehen, in die Kniebeuge. Und im sportlichen Bereich gibt es sozusagen also das Next Level, man nimmt extra Gewichte, die kann man dann quasi sich auf die Schultern legen, man stärkt den Muskel sozusagen. Mhm. Und je fitter man ist, desto mehr kann man da quasi an Gewichten draufpacken. Und diese Langhandel, die ist länger als normale Handeln, das heißt, die ist extra dafür ausgelegt, dass man diese für Kniebeuge nutzen kann. Und ihr müsst euch vorstellen, das nach oben drücken ist irgendwann schon schwerer, vor allem, wenn die Beine irgendwann müde werden. <lacht> Und das ist genau der Moment. Und ich sage immer, wenn ihr das Gefühl habt, also das Gewicht drückt nach unten und irgendwann kommt dieses Gefühl, wo ihr glaubt, es geht nicht mehr. Ihr müsst jetzt das Gewicht fallen lassen oder ob das der Druck im Alltag ist. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr zerbrecht gerade an irgendeiner Angelegenheit, an irgendeiner Sache, ihr kommt nicht weiter, dann kann ich euch sagen, es gehen mindestens noch 30% mehr. Warum? Zum einen, weil das mein Trainer mir selbst gezeigt hat. Ich durfte selbst erfahren, eigenen Körper, denn... Wenn, wie gesagt, zu Beginn, hast du es erwähnt, 100, 120 Kilo oder noch mehr, also es gibt da nach oben keine Grenzen gefühlt. Wenn die nach unten drücken und du hast das Gefühl, boah, es geht nichts mehr, dann kann man das beweisen und nachweisen, vor allem dass der Körper trotzdem in der Lage ist, diesen Widerstand zu stemmen. Und das ist spannend, wenn man das auf den Alltag oder egal auf welche Situation überträgt. Der Körper kann immer noch weitermachen. Wenn du ihm sagst, let's go, wir ziehen das durch. Und diesen Widerstand, obwohl der Körper, also es gibt eine Stimme, die rebelliert komplett, die sagt, hey, was machst du da? Und dann gibt es die andere Seite, die weiß, ey, da geht noch mehr. Und das dann zu schaffen, diesen Widerstand das zu überwinden, das ist für mich der Moment, wo die mentale Stärke den Erfolg ausmacht.
0: Was sagst du dann zu Leuten, die sagen, hm, ich will jetzt ein Business aufbauen, aber... Gerade läuft es nicht, das fühlt sich nicht so stimmig an. Vielleicht kannst du das mal analysieren und was ist die Lösung in so einem problematischen Fall? Ich meine, wir bekommen immer wieder E-Mails, wo Menschen schreiben, es ah, ist gerade schwierig, Irgendwie, ich glaube, es ist nicht das Richtige, es soll irgendwie nicht sein. Was ist da dein, dein Kommentar dazu? <lacht>
1: ich muss bei dem Wort stimmig mittlerweile immer ein bisschen schmunzeln, weil die Frage ist, was ist denn stimmig heutzutage? Also ist es stimmig, spazieren zu gehen, wenn es statt 30 Grad nur 20 Grad sind und der Wind zieht ein bisschen um die Ohren? ist ja vielleicht für den einen oder anderen auch nicht stimmig. Und ich glaube, wir sollten uns aufhören, irgendwelche Geschichten zu erzählen oder irgendwie Ausreden zu erfinden für irgendwelche Dinge, die einfach nicht existent sind. Und die Frage ist, ist stimmig nicht einfach ein Wort für eine Ausrede? Also erzählen wir uns nicht einfach irgendeine Geschichte. Stimmig, was ist stimmig? Wenn ich am Meer liege? <lacht> also dann würden wir quasi das ganze Jahr am Meer liegen und die Stimmigkeit genießen. Aber ich glaube, es ist kompletter Müll, wenn Leute erzählen, sie warten darauf, bis etwas stimmig ist. Das heißt, ein Unternehmer macht am Tag zwei, drei Kontakte, also er, er kontaktiert zwei, drei Leute. Dann hat er ein Telefonat, was ihm keinen Spaß gemacht hat. Und dann sagt er, puh, jetzt ist das Thema Akquise nicht mehr stimmig und dann macht er sein Leben lang nicht mehr Akquise. Dass der Unternehmer scheitert, ist klar. Dass der Sportler, wenn er plötzlich äh, einen Tag hat, wo es nicht so gut läuft oder der Fußballer dreimal neben was Tor schießt, dann ist das für einen Stürmer auch nicht so stimmig, weil er wird ja anhand der Tore gemessen. Aber er kann ja auch nicht einfach anfangen, <lacht> ins Gras zu heulen, sage ich mal, weil es gerade schlecht läuft. Und das ist verdammt gefährlich bei diesem Wort stimmig. Und ich glaube, wenn man erfolgreiche Menschen beobachtet, also die, ich rede jetzt von wirklich erfolgreichen Menschen, die jahrelang Unternehmer sind, auch Damian, die machen weiter, auch wenn es nicht stimmig ist. Und das ist der Unterschied zwischen einem erfolgreichen Unternehmer oder auch im Privaten, zwischen Menschen, die wirklich was auf die Reihe bekommen, die weitermachen, auch wenn sie mal eine halbe Stunde länger saugen müssen, wischen müssen, aufräumen müssen. Aber die machen es, die ziehen durch. Vielleicht hinterher denken die auch, oh, jetzt bin ich aber blatt, aber sie haben es durchgezogen. Und das Ergebnis ist... Wie gesagt, die aufgeräumte Wohnung oder ein sehr, sehr lecker gekochtes Essen oder beim Sportler. Er weiß genau, ich bin bereit für den nächsten Wettkampf, wenn er dann ansteht. Und das ist für mich auch maßgebend für Erfolg, wenn ich mir aufhöre, Geschichten zu erzählen, was letztendlich stimmig ist und was nicht, sondern anstatt sich darüber Gedanken zu machen, einfach durchzuziehen.
0: Ich finde das Bild unfassbar treffend. Ihr habt eben Luca gehört, als er davon erzählt hat, wenn die Hantel quasi die Oberschenkel nach unten drückt, Gewichte dranhängen und wir dann trotzdem die Kniebeuge machen, dass das Ganze natürlich dann ein Faktor von Grenzüberschreitung ist und dass 30 bis 40 Prozent, hast du gesagt, im Körper potenziell noch schlummert. Genau das gleiche Bild können wir natürlich auch dazu ziehen, wenn es diesen Moment gibt von, 40 sich gerade nicht stimmig an, jemanden anzurufen. Auch dann gibt es ja anscheinend noch 30 bis 40 Prozent, die im Körper als Ressource zur Verfügung stehen, vorausgesetzt, wir machen weiter. Würdest du deswegen sagen, dass mentale Stärke im Kern daraus besteht, durch den Schmerz hindurchzugehen und durch diesen Druck, dem wir standhalten, das muskuläre und mentale Wachstum entsprechend dann
1: zu spüren? Ja, ihr seht das so, vor allem auch im Zusammenspiel mit, was Sport angeht, den eigenen Körper auch zu kennen. Zum Beispiel ist es wichtig, wenn man eine Verletzung hat, dann ist das natürlich nur eine Art Einschränkung. Ansonsten stimme ich dir zu 100 zu. Die mentale Stärke oder die mentale Fitness, wie man es ja auch nennen mag, ist letzten Endes entscheidend darüber, ob ich bereit bin, diese Grenzen zu überschreiten. Und für mich ist das auch ein Maß dafür, wie erfolgreiche Menschen sind ob wir diese oder uns sabotierenden Muster, weil genau das ist es ja, sich selbst zu sabotieren, zu sagen, jetzt geht nichts mehr, obwohl eigentlich noch viel mehr gehen würde, <lacht> dann weiterzumachen und sich auch das, was wir erwähnt haben, diese intrinsische Absicht wieder vor Augen zu halten und sagen, ey, ich will das machen, ich will diesen Wettkampf gewinnen im Sport, ich will im Unternehmertum, ich will diesen Erfolg haben, ich will diese nächste Umsatzmarke knacken, ich will noch viel mehr Kunden glücklich machen mhm. mit meiner Dienstleistung, mit meinem Produkt, was wir anbieten oder auf unseren Workshops. Es gibt ja nichts Schöneres, als die Extrameile zu gehen, zu sehen, wie die Teilnehmer strahlen, happy sind über den Fortschritt, den sie selbst gemacht haben und manchmal ist es vielleicht etwas anstrengender, aber ich bin der festen Überzeugung, wenn das, was man tut, Spaß macht, beziehungsweise man den Spaß auch daran findet und Spaß ist natürlich klar, im Training, wenn es extrem anstrengend ist, geht das mir genauso. Ich musste auch mal die Zähne zusammenbeißen und denke so, oh, okay, <lacht> einer geht noch, aber im Nachgang ist es einfach, es wird einfach immer cooler, es wird einfach immer besser. Und das hat auch sehr, sehr viel mit ja, der Zielsetzung zu tun, wo sehe ich mich denn selbst, wo soll meine Reise hingehen und was ist mein übergeordnetes Ziel? Ich habe zum Beispiel trainiert für Wettkämpfe, die vier bis fünf Monate in der Zukunft noch standen. Mhm. Und dann am Ball zu bleiben, sich immer wieder, das ist ja auch letztendlich dieses Ziel. Und daran sich also zu erinnern, so ey, in vier Monaten ist dieser Wettkampf und dann sind es noch drei Monate, zwei Monate, ein Monat, dann sind es noch Wochen, Tage und dann kommt das große Feuerwerk, wo man quasi darauf hingearbeitet hat und das ist dann die eigene Belohnung. Das habe ich mir selbst immer gesagt, so Luca, jetzt ist der Tag der Belohnung. Vier Monate Gas gegeben und jetzt hier auf der Bühne im Sport, egal wo, jetzt lässt <lacht> er mal hier ein Feuerwerk los und Attacke los geht's. Ja, und für alle, die sich jetzt gerade fragen, ja, wie finde ich denn mein Ziel oder wie kann ich denn einfach mich mit meinem Ziel auch so ein bisschen verbinden und mich damit connecten oder das auch vor Augen halten, fühlen, sehen, da haben wir natürlich auch den legendären VAK-Prozessen. Für alle, die jetzt das vielleicht das erste Mal hören sollten und fragen sich, was ist denn der VAK? VAK steht für visuell, auditiv, kinästhetisch und hat was mit der Zielfindung zu tun. Das heißt... Wir stellen uns unser Ziel schon in der Zukunft vor, als hätten wir es bereits erreicht. Wir stellen uns das visuell vor, das heißt, wir sehen das Ziel auditiv, also V, visuell, A, auditiv, wir hören das, also wir stellen uns vor, wie ist denn das, wie ist denn die Geräuschkulisse? Was hören wir, wenn wir da das Ziel erreicht haben? Und dann haben wir noch das K für kinästhetisch. Wie fühlt sich das Ganze an? Also VAK, visuell. Sehen, auditiv, hören, kinesthetisch fühlen. Damit können wir uns das Ziel schon so realistisch vorstellen. Können uns, also wir tauchen vollkommen in dieses Ziel ein und ich nutze den VHK regelmäßig, habe es auch damals schon sehr, sehr oft getan, sogar als ich noch gar nicht im Team war, <lacht> habe ich mir immer vorgestellt, wie es ist, quasi das nächste Level zu erreichen, habe dann mein persönliches Ziel definiert und an alle, die jetzt gerade sich die Frage stellen, hm, wie definiere ich mein Ziel? Nutzt den VAK-Prozess oder vielleicht seid ihr auch sogar schon in der VAK-Coaching-Ausbildung
0: bei uns. <lacht> unfassbar wertvoller Tipp, Leute äh, das ist auf jeden Fall ein Goldnugget dass man sich nicht nur mitnehmen, sondern direkt nach Hause holen sollte unter damer richtercom slash vak-cd könnt ihr den VAK-Prozess direkt als digitalen Download euch sichern und natürlich auch all den Mehrwert, den Luca gerade angesprochen hat, für euch entsprechend in euer Leben ziehen, sodass ihr dort mit euren Zielen, mit eurem Warum noch viel mehr in Kontakt kommt. Ein ganz wichtiger ergänzender Punkt dazu noch von meiner Seite von Sportpsychologen kann man in meiner Erwarnung extrem viel lernen. Ich glaube, du stimmst mir dazu, Luca.
1: Oh ja, definitiv.
0: Die auch immer wieder über das Themenfeld der mentalen Stärke sprechen und sagen, dass beispielsweise durch einen VHK-Prozess im Kopf des Sportlers Folgendes passiert. Sie stellen sich schon die Momente vor, in denen vielleicht ein Elfmeter vor tausenden von Fans geschossen werden muss und der Spieler sieht sich selber schon den Elfmeter verwandeln. Er erzeugt ein Bild im Kopf, was als nächstes passieren wird im Moment dieses mentalen Drucks, im Moment dieser mentalen Anspannung. Genauso das gleiche beim Training. Wenn die Langhantel auf die Oberschenkel drückt, stelle ich mir mit dem VHK schon vor, wie ich sie trotzdem stemme und diesen Erfolg feiere. Und dadurch, dass dieses Bild im Kopf kreiert wird, wird die die Richtung schon vorgegeben, in die ich gehen kann und das Überwinden dieses Schmerzpunktes wird um einiges einfacher. Du hast es gerade eben auch angesprochen. Hast auch du das in der Form für dich erlebt oder ähnlich? Vielleicht magst du dazu noch kurz was sagen, damit ihr verstehen könnt, was diese Magie des VHKs ist und warum sie auch die mentale Stärke so massiv unterstützt. Oh ja, sehr, sehr
1: gerne. Also genutzt, bzw. auch teilweise unbewusst, wenn man sich darin trainiert, ist das schon im Unterbewusstsein sogar. Man hat einfach ein viel tieferes Vertrauen in sich selbst, weil man schon sich das selbst vorstellen kann oder man kann das einfach auch schon vordenken. Und das ist echt sehr, sehr cool. Das kenne ich aus dem Kampfsport zum Beispiel, denn das wussten viele euch. Ich habe auch Kampfsport gemacht und habe da auch tatsächlich gekämpft. Und das ist jetzt nicht so ein Graufe, sondern da gibt es natürlich Regeln. Das ist ein sehr ordentlicher Sport, muss man auch sagen. Manchmal gibt es ja Vorteile, aber tatsächlich ist es ein sehr ordentlicher Sport. Taekwondo habe ich gemacht und Kickboxen. Und da war es teilweise so, dass Kämpfer nicht angetreten sind. Das heißt, da war vielleicht die Angst zu groß, der Druck war zu groß. Was ist, wenn ich plötzlich getroffen werde? Weil wir sind nicht aus Zucker, das ist natürlich das Gute. Aber es tut auch schon mal weh, wenn man eine abbekommt. oder einfach zu langsam ist oder nicht konzentriert ist. Und wenn man sich aber das auch mit dem VHK oder mit dieser ganzen Thematik der Zielsetzung vor Augen hält, man geht auf die Mathe, man stellt sich das vor, man fühlt das, also man fühlt ja die Mathe, man fühlt die Atmosphäre, die Umgebung. Man hört Zuschauer, man hört den Kampfrichter, der dann sagt, okay, let's go, fight und klatscht dann noch dazu. Das gibt ein Geräusch, und ein Klingeln, das kennen wir aus dem Boxring zum Beispiel auch. <lacht> Und wenn man sich alles schon vorstellt, ist man einfach schon gerüstet quasi. Man weiß, was kommt und ist weniger überrascht. Und das ist für mich ein riesiger Aspekt der Vorbereitung. Mhm. Und Vorbereitung war das Fundament, wie man es auch von einem Hausbau kennt. Je stabiler das Fundament ist, desto stabiler ist der ganze Hausbau. Desto ja, fundamentaler
0: kann das Ergebnis dann sein, denn wir sind gefestigt. <lacht> Luca hat was Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, dass das Vertrauen gestärkt wird. Und je stärker das Vertrauen in uns selber ist, desto eher ziehen wir durch, selbst an, wenn der Druck sehr, sehr stark wird und sogar so groß wird, dass wir aufgeben wollen. Von daher nutzt den VAK, wie gesagt, damel-richter.com slash vAK-cd für den ultimativen mentale Stärke-Kick. Danke Luca, dass du heute hier warst und die Folge so sehr bereichert hast. Viele von euch haben übrigens zu dem Thema auch schon Fragen gestellt. Ich denke, dass die Folge so viele Antworten bereithält, dass viele davon wieder begeistert sein werden. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder hier hören, entweder am Mittwoch in der Folge mit mir oder am Sonntag in der Folge mit Damian. Wenn es euch gefallen hat, insbesondere mit Luca, lasst es uns wissen, schreibt uns ein Feedback über die Feedback-Funktion. Lasst uns Kommentare zukommen über atdamianlifecoach und atteam-damianrichter. Wenn ihr ein direktes Feedback an Luca habt, dann könnt ihr das machen unter atluka.atilo mit Doppel-T. Jawohl, cool. Vielen, vielen Dank. Es hat uns riesig gefreut, wieder hier beim Durchschafter-Podcast dabei sein zu dürfen. Am nächsten Sonntag geht es weiter mit einer Folge von Damien zum Thema Coaching rettet Leben. Die solltest du auf gar keinen Fall verpassen, denn die könnte sogar überlebenswichtig für dich werden. Alles Liebe und viele Grüße aus Gifhorn. Wir hören uns in der nächsten Mittwochsfolge wieder. Bis dahin, eine gute Zeit.